Y continuamos con más en Tu Familia Sol. Como les adelantamos el domingo anterior, hoy les damos a conocer la entrevista completa con el detective Miguel Rodríguez de la ciudad de Baltimore, quien explica a continuación todo el proceso para obtener la firma de la policía en la certificación para la solicitud de la visa U en casos de crímenes violentos. Muy buenos días, María. Tanto tiempo. Así es, después de varios meses. Yeah. Están por allá muy ocupados, como siempre, en la ciudad oh, de Baltimore. Bastante, yeah, uh -huh. bastante. Muchos cambios, más responsabilidades, obviamente, más trabajo. Sí. So, bastante ocupado. Hemos coordinado para conversar sobre este tema siempre en vigencia. Se trata de las certificaciones en casos de crímenes que pueden ayudar más adelante para que una persona sin documentos legales de residencia pueda iniciar el trámite para la visa U. Pero uh -huh. vamos al tema que le corresponde a la policía, detective Rodríguez. ¿Cómo se obtiene la certificación en casos de crímenes de parte de ustedes, de la policía? Primeramente, uh -huh. quiero aclarar, tanto la policía de la ciudad de Baltimore, como me consta que también la policía de metro de la ciudad de DC, Igual como puedo decir, pues la policía, que es nuestra vecina, la policía del condado de Baltimore, que es la uh -huh. vecina de nosotros alrededor de toda la ciudad. Esos departamentos a mí me consta y le puedo decir que tenemos uh -huh. una política pública de que no colaboramos con inmigración cuando tiene que ver con una persona inmigrante en este país que quiera reportar un crimen, siendo esa persona víctima del crimen. Nosotros no vamos a indagar en, en el problemas, problemas de estatus migratorio ni nada de eso. No nos importa eso ni vamos a enforzar esos tipos de leyes. Lo que sí nos importa es que si tú fuiste una víctima del crimen, que lo reportes inmediatamente. Y la palabra inmediatamente es bien importante, porque ese es el primer punto que vamos a atacar. Me he ido dando cuenta de ciertos casos. Vienen a querer reportar un asalto que sucedió meses, hasta un año atrás. Primeramente eso es un problema, porque a muchos detectives dentro de la agencia le entra la interrogante de que caramba, ¿por qué tardaste tanto en reportarlo? Y es una interrogante bastante grande. Cuando se espera de que si tú fuiste víctima del crimen que lo reportes inmediatamente. Ahora, si entendemos el miedo que hay dentro de nuestra comunidad y la percepción nacional, el pánico nacional que hay con la política federal de que nos confundan con los federales y piensen que nosotros vamos a, a venir detrás de usted por su estatus migratorio. Eso no es así. Muchos de nosotros entendemos ese miedo, pero ese miedo, por el lado de nosotros, lo podemos tomar como puede ser que estén inventando el incidente. Y esa es la gran interrogante que le entran a muchos de nuestros detectives. La otra parte es, pasó mucho tiempo del incidente, lo cual al detective se le va a hacer bien difícil esclarecer un tipo de caso así. ¿Por qué? Muchos de los casos, cuando nosotros nos reportan robos inmediatamente, la ventaja de reportarlo inmediatamente, entre más rápido lo reporten, mejor. ¿Por qué? Porque si en la escena del crimen, todavía esa escena virtualmente está fresca, tú tienes en esa área posiblemente cámaras que tomaron video del incidente, tienes testigos, todavía están disponibles en esa área, un sinnúmero de verdad de factores. Pueden haber huellas físicas. Exacto, puede haber uh -huh. algo. Si entre la víctima y, y el agresor o el asaltante hubo un encuentro físico bastante fuerte, que a lo mejor ese asaltante terminó herido o sangró o algo así, sí. mira, hay DNA uh -huh. en el área. O sea, hay tantos factores dentro de una escena del crimen que cuando tú vienes a reportarlo tarde, 
ir atrás a recopilar la evidencia es bastante difícil. Muchas de las cámaras, de los sistemas de cámaras que hay por ahí, inclusive los sistemas de cámaras que manejamos de la ciudad, que las hay o del uh -huh. estado, lo más que te pueden guardar de, de, de memoria de video de ese día es un mes. Un mes. Un mes. Eso es lo máximo que te puede guardar. Hay otros peores, hay otros sistemas que es más que una semana y hay otros sistemas que pueden ser hasta tres días y te borra memoria y de nuevo. La cuestión de esto es reseñar la importancia de tú tener que reportar esto lo más rápido posible. Cuanto más rápido es, hay más probabilidad de tener evidencias. Exacto, uh -huh. exacto. De las cámaras, evidencia física, testigos que a lo mejor después de meses allí, puede ser que se mudaron de uh -huh. seis meses para acá, del año para acá, puede ser que ellos se mudaron de allí, no están allí en esa cuadra viviendo más nada. Hay tantos factores que se pierden que para nosotros ir hacia atrás, hacia la escena y tratar de investigar y buscar evidencia, testigo, uh -huh. lo que sea, es difícil. Y esa es la base de todo investigador, la escena del crimen. Eso por ahí es que toda investigación empieza. Si eso se pierde, ¿a dónde tenemos nosotros para poder descifrar esto? No podemos. Es complicado exacto, prácticamente. Exacto. A pesar de que uno pueda tener la razón, si no hay uh -huh. evidencias, no es posible llevar adelante el caso. Muy cierto, María. Uh -huh. Y el problema es que sí, ok, lo reportaste, pero sinceramente ese tipo de caso puede ser que se quede abierto y nunca se resuelva por, el, por ese factor. Porque uno tardó en denunciar. Eh, eh, exacto, 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 ya. En realidad, si las personas sin documentos que han sufrido un robo, un asalto, reportan inmediatamente, tendrían la posibilidad de acceder, de iniciar este proceso para la visa U, si es que obviamente se sigue todo el curso correspondiente en cuanto a los trámites. Exacto, mira, uh -huh. María. Mira, obviamente el factor, o sea, el factor número uno, yo sé que es el pánico nacional, la percepción de que todo el que vistamos un uniforme y que enforzamos leyes en este país vamos a estar pendientes al estatus migratorio de, de las personas, lo cual es falso. Hay otro factor también, nos hemos dado también con el fenómeno, no todos, uh -huh. pero hay unos cuantos que piensan, a mí me pasó esta pelea con tal individuo, pero yo voy a decir que, que me asaltaron y voy a ir a reportarlo a la policía por un asalto y así me dan un numerito y así yo voy donde el abogado y empiezo un proceso de visado. Lamento decirle a esas personas que piensen así, que se están metiendo en un problema bastante grande y más grande. Y el problema es doble. ¿Por qué es doble? Porque se está buscando este, un problema de índole federal y de índole local. El de índole local es someter este, un reporte falso. No vale la pena hacerlo. Nos hemos dado con dos o tres casos. Tenemos un supervisor que es bastante flexible. Cuando él se da con esos casos, él básicamente le dice al detective, mira, oriéntalo y... Déjalo ir por su camino. Podría ser diferente la reacción. Puede ser diferente, exacto. Se atiene a que se le sometan cargos por someter un informe falso. El problema local, el problema federal es que es lo mismo y obviamente tú sabes que por el lado federal las cosas están peores que en el lado local. O sea, en el lado local puede ser que se tome un par de días de cárcel. En el lado federal es peor todavía. No vale la pena y porque eso lo digo, mira, el detective va a saber lo que la persona está reportando es real o es ficticio. ¿Ustedes están capacitados para darse cuenta de es, que si uno está diciendo la verdad al momento de reportar eh, este tipo de incidentes? Exacto, exacto. Y hay detalles, a lo mejor el que está reportando se cree que uh -huh. nosotros no nos estamos dando cuenta de eso o ya de antemano cuando sabemos que vienen a la oficina. Ya nosotros tenemos esos detalles acá y lo que vamos a hacer es a sentarnos a corroborar esos detalles con él. 
hay muchos factores que nosotros utilizamos para saber si ellos están siendo sinceros al hacer su reporte o no. Si no le pasó, no le pasó. Si lo que le pasó no fue un crimen violento, ¿qué es lo que significa el crimen violento? Pues mire, el crimen violento es desde asalto a mano armada, o no tiene que ser a mano armada, simplemente que lo vayan a amedrentar, le hayan hecho algún tipo de daño físico. ¿Tiene que haber contacto físico Tiene que haber que algún tipo violento? de contacto físico uh -huh. o simplemente la mera amenaza con un arma. Uh -huh. También puede ser la mera amenaza de hacerle daño físico para quitarle sus pertenencias. En este caso, el arma puede ser un arma de fuego o arma blanca, como decimos. Exacto, sí. Uh -huh. Desde un bate a lo que sea. Todo lo que tiene que ver quererte hacer daño a tu integridad corporal para yo poder apropiarme de lo que tú tengas. Eso es un robo de la calle, un asalto. También tenemos las violaciones sexuales, trato humana, que a ti te tengan como esclavo en este país. El tráfico sexual. El tráfico sexual también, lo mismo. Violencia doméstica, violencia de género. Si son parejas y hay violencia, eso es considerado violencia doméstica. Esos tipos de crímenes que son sí. los más comunes son elegibles. Víctimas de esos crímenes son elegibles para acogerse a, a ese derecho de visado. Lo importante es que se denuncie cuanto antes. Lo más importante de todo esto, se tiene que hacer lo más pronto posible. No podemos seguir esperando que pasen días, meses y hasta el año. El siguiente paso ahora, Detective Rodríguez, nos decía, es la cooperación, la colaboración con la policía. Uh -huh. ¿Hasta qué punto es necesario, por ejemplo, que se capture a la persona, al autor del crimen? La cooperación es bastante grande. El simplemente tú ir a reportar y obtener el número y vámonos, con esto yo es suficiente para yo someter mis papeles. No, eso no es suficiente. El gobierno federal requiere de que coopere con el caso. Desde el inicio, proveer una declaración jurada, sea escrita o grabada, a los detectives que están investigando sobre los hechos que pasaron. Entendemos que muchas de nuestras víctimas han pasado por un, un, trauma. un trauma que uh -huh. es, obviamente es algo bastante traumático, pero tienen que tratar de calmarse lo más que puedan dentro de su, de su episodio de trauma en el momento. Tienen que tratar de poder pensar y darle los detalles más uh -huh. posibles tiene esa declaración a los detectives para que ellos puedan tener de dónde buscar para poder dar con los individuos que cometieron el crimen. Eso es bien importante. También quiero enfatizar, a mí me consta, y por lo menos por experiencia de mis víctimas en la ciudad de Baltimore, me imagino que en las otras jurisdicciones es lo mismo. Estos delincuentes que cometen estos robos en contra de nuestra comunidad, muchas veces ellos son del área y siempre están en el área. Y a mí me consta de muchos casos que las víctimas vuelven a encontrarse con su agresor varias veces, pero nunca llaman. No hay denuncia. Exacto, nunca llaman para decirle, óyeme, vi al que me asaltó en tal esquina. No, nunca llaman. Ese es el momento donde pueden efectivamente ayudar a los detectives, ayudar a la policía a esclarecer su caso, porque entonces si tú lo viste de nuevo, hay una manera que tú lo puedes informar y que a la misma vez, si tú tienes miedo de que él te reconozca de momento algo, hay maneras de que se te puede proteger, pero a la misma vez que tú identifiques a ese individuo delante de lo, del policía para que el policía efectúe la detención de ese individuo y así lo pueda llevar en la oficina de detectives para que el detective pueda hacer el procedimiento uh -huh. correspondiente sobre eso. Y al final del día, si ese es el individuo que efectivamente fue el que te asaltó a ti, ese individuo, lamentablemente, de ahí de la oficina de detectives, 
va a ir arrestado hacia el centro de procesamiento y usted simplemente le tiene que ofrecer una breve, una breve declaración al detective en ese momento de lo como usted se lo encontró y lo identificó en el área y todo el tiempo se le protege su identidad en ese proceso. La falta de una denuncia es por miedo a las represalias. Exacto, eso uh -huh. muchas veces el por qué ellos no llaman es por eso, porque ellos piensan de que rápido la persona puede venir a tomarle represalia, ¿verdad? El sospechoso o hacerle daño o a él o a la familia, porque muchas veces cuando los asaltan ellos dicen así. Obviamente, pero pues ellos van a sentir un poquito de miedo. Pero yo insto tanto a mi, a mi comunidad latina de la ciudad de Baltimore como a las demás aquí en DC Metro o Baltimore County, PG County, donde están, donde estén, denúncienlo, llamen, porque nosotros tenemos mecanismos en la cual se te protege la identidad en el momento, pero tú puedes identificar a tu agresor con nosotros. Y de ahí en ese momento en adelante, el agresor ni se va a dar cuenta el por qué lo están arrestando. Ni se va a dar, ni va a tener ni la más mínima idea en el momento. Ni va a saber ni quién fuiste tú, ni que te vio de momento, ni nada. Ellos ni se imaginan en el momento. Nada, nada. Yo insto a que llamen. En estos casos delicados, entonces, uh -huh. ustedes pueden ofrecer protección a las familias, a las personas que sean víctimas de crimen en la ciudad Exacto. de Exacto. Si el caso fuera de que después de hacer el arresto a este individuo, uh -huh. de alguna manera él sabe... Esta persona que fue que me denunció que yo asalté, ah, yo sé dónde vive esa persona, yo sé dónde vive, yo sé dónde está la familia. Y hay algún tipo de amenazas o algo a la familia o algo así. Hay otros mecanismos para protegerlos a él como víctima y a la familia también. Ok, nosotros tenemos un, un servicio de protección a testigos también, que lo podemos activar. Bien. Ok, y, se, y si hay que reubicarlos en otro apartamento, otro vecindario, otro lugar, tal otro vez. lugar, uh -huh. los recursos los hay. Pero lo importante es que no tengan miedo y lo denuncien. Bien, detective Rodríguez, en caso entonces de que ya las, eh, las evidencias están dadas, obviamente previo a un reporte formal uh -huh. y existe la cooperación de la víctima, ¿en qué momento ustedes están ya listos para dar esa certificación en casos de crímenes? Llevo desde el principio de este año en, en esos menesteres y básicamente yo soy ahora la persona a punto ¿verdad? para la ciudad de Baltimore porque cada jurisdicción pues trabaja esos casos distintos. Usted es la persona clave. Exacto, digamos. pero para la ciudad de Baltimore ¿verdad? Sí. soy la persona a punto para revisar cuando los abogados nos envían la solicitud, de, o sea, el suplemento B de la, I9, de la forma I-918 que es la forma para solicitar certificación a la policía para someter esta aplicación de casos de visado. Cuando eso me llega a la oficina, obviamente de los abogados, los abogados me envían un paquete que me envían la solicitud adjunto con una copia del reporte. ¿Llegan muchas solicitudes? Perdón. No, me llegan bastante ya, bastante, bastante. Es algo, o sea, es algo que tiene una demanda grande. Muy ocupada. Bueno, exacto. Mi responsabilidad es de asegurarme de que el caso por lo menos para nosotros certificarlo. Número uno, que la policía de la ciudad de Baltimore fue el que tomó el reporte y el que hizo la investigación del incidente. Eso es número uno. Y que esté documentado por nuestro departamento con el reporte de incidente. Una vez eso así, yo verifico el reporte, lo leo. Por eso es que cuando usted reporte esto, no le diga al, al policía uniformado, no, yo no quiero hablar con el detective, no... Yo no quiero ir para la oficina a hablar con nadie. Yo me quiero ir. Ese es el error más grande que pueden hacer. Porque entonces se dan cuenta de que pueden someter una solicitud. Van a un abogado. Ah, sí, yo lo reporté a la policía y me dieron un número. 
Pero entonces cuando yo hago la investigación del caso y el policía escribió en el informe, víctima se negó a hablar con los detectives y automáticamente yo tengo que colgar ese expediente, la certificación. ¿Por qué? Porque te negaste la cooperación, que es lo más esencial. Y hay muchos casos que quedan ahí porque no ha habido la cooperación. Sí, sí. Los más comunes son los de asalto, los de robo y los de violencia doméstica. Y más me son los de violencia doméstica, porque en los de violencia doméstica, en la forma de nosotros, de nuestro departamento, hay una forma que es de violencia doméstica, que lo llena el patrullero cuando va a la escena. Esa forma tiene un encasillado bastante grande, que es para que la víctima escriba lo que pasó. Básicamente es su declaración jurada por escrito. Si ella le dice al policía que no quiere escribir nada ahí, eso constituye no querer cooperar. Y básicamente el policía escribe en ese encasillado, en inglés, refuse, y ella tiene que estampar la firma, como que se negó a dar esa declaración. Automáticamente, si eso me llega así a la oficina, tengo que dejarle saber al abogado, aquí no hay certificación de parte de nosotros. Simplemente se archiva el caso, ya. como diría. No puede haber una certificación. Obviamente, ¿qué él tiene que hacer con el caso? Pues mira, archivarlo porque no tiene lo, lo esencial que es la certificación de nosotros, no la va a obtener. ¿Qué suele pasar? ¿La víctima tiene miedo o se arrepiente, tal vez? Bueno, yo digo que es como a, a media. Lo quiero reportar, pero a media, pero no quiero envolverme mucho. No, si tú lo reportas, estás en la obligación de envolverte bastante y lo más que puedas, porque... Eso es lo que te va a ayudar a tu caso de visado. Mientras más tú te envuelvas en el proceso de investigación, mientras más tú cooperes, hablamos de identificar al agresor si lo volviste a ver por tu cuadra, el que te asaltó, te dejó grave en el hospital. Agresión agravada también es otro, este, Otra causa otro para... crimen que también te pone como posible este candidato. Es importante que tú cooperes. Mientras más tú cooperes, más eso te va a ayudar a ti para tu caso, cuando el abogado lo someta. Y eso no lo puede secundar cualquier abogado que trabaje los casos. Ahora, en caso de que la víctima coopere, todo el proceso avance positivamente, uh -huh. ¿en cuánto tiempo más o menos se puede obtener esta certificación? Pues mira, la certificación usualmente dentro de 30 días, obviamente yo, yo recibo muchas, pero yo trato de mantenerlo dentro de un mes. Yo hago la averiguación, la investigación, chequeo todo. Lo que me tengo que asegurar es que la víctima haya cooperado y obviamente que siga cooperando. Si cumple con esos requisitos, yo paso esa certificación donde mi jefe de división, que él es el que pone su firma ahí. Él firma, estampa su firma, me deja saber cuándo tan pronto eso esté ready para recoger. Yo voy y lo recojo y se los mando a los licenciados que tienen los casos. Yo trato de trabajar el proceso, como te dije, dentro de 30 días. Nadie quiere pasar por un crimen violento porque es un trauma fuerte. Si usted es víctima del crimen violento, inmediatamente llame al 911. Muchos de los sistemas de 911 cuentan con operadores que hablan español. Pida a un operador que hable español, pida a ver con, verse con un oficial de policía y pida que, ¿verdad? que obviamente que, que le envíen a, a un traductor español o algo para que puedan, para que puedan tomarle el reporte bien. Uh -huh. Bien importante que pida a un policía que hable español o que alguien que hable su idioma no trate de forzarse en inglés, porque ese es otro problema también, eso es otro factor. No sé por qué, pero no piden a alguien que hable español, no piden un traductor. Entonces, en el inglés malo, tratan de explicar el problema y el policía puede entender otra cosa. No necesariamente lo que él entendió es lo, es que, lo que va a reportar uh -huh. y a lo mejor lo que ese policía escribe en un reporte no vaya a ser un robo porque él entendió que era otra cosa. 
es importante, si tú dominas al 100%, el español pide hablar con alguien que hable tu idioma para que traduzca, para asegurarnos de que el reporte sea el reporte que es y la declaración que tú des sea la declaración que es. Tienen que llamar al 911 tan pronto el incidente haya pasado. No esperen meses, no esperen al año. Ni la policía de la ciudad de Baltimore, en el cual yo trabajo, ni la del condado de Baltimore, ni la de Metro DC, que me consta, no colaboramos con inmigración en issues de inmigración. Si usted es víctima de crimen violento, por favor, llame. Otra cosa, a la hora de usted buscar un abogado, busque un abogado que tenga experiencia en estos casos, señores. Si según hay estafadores en otras profesiones, hay dos o tres abogados, no todos, o que dicen ser que son abogados y son más que paralegales o lo que sea, que le dicen a usted que ellos se pueden hacer cargo de ese caso de tratar de someter una certificación de visa U y lo que hacen es que le están tomando el dinero y no le están resolviendo nada. María, me he dado sí. cuenta que muchos de la comunidad caen. El abogado viene y le da que si la copia del suplemento B forma I-918 para que ellos y que la manden directamente donde el detective, donde el policía que le tomó el reporte. No, mira, llévate esto, llévale ese, esa certificación allá que ellos te lo llenan. Y eso no funciona así, señores. Por lo menos con la policía de la ciudad de Baltimore, el proceso es que el abogado me tiene que mandar a mí un paquete con la certificación, con el suplemento B y la forma uh -huh. llenada completamente. Simplemente lo que tiene que hacer falta en esa forma es la firma de mi jefe. Pero me la tiene que mandar llenada completamente con una copia del reporte que se con hizo. Con todo el sustento del, incidente. del caso. Exacto. Uh -huh. Y con otra documentación más que yo le, le añaden, eh, muchos me mandan hasta el expediente completo que tienen. Que está bien, no hay problema. Pero lo más importante que tiene que estar en ese paquete para mí es la forma, obviamente, llenada completamente y la copia del reporte que se tomó. Y base a eso es que yo hago mi averiguación y mi investigación sobre el incidente y lo cualifico o no lo cualifico. Y los únicos que saben eso, los que ya tienen la experiencia de hacerlo. No puede ser propaganda. No podemos hacer promoción, ¿verdad? De Ajá. gratis a, a ninguna sí. firma. Pero yo creo que sabemos bastante ya qué abogados hay en el área del DMV o en la ciudad de Baltimore que tienen vasta experiencia en manejar esos casos. Y hay bastante. Yo tengo tanto sí. en la ciudad de Baltimore, bastantes abogados. Y ya ellos saben lo que yo requiero de parte de la ciudad de la policía de Baltimore. Obviamente cada jurisdicción tiene un mecanismo distinto, una persona a punto contacto distinto claro. que lo maneja de, de una distinta manera. Y ya hay bastantes firmas de abogados que tienen uh -huh. vasta experiencia en inmigración, trabajan directamente conmigo. Con y, la policía de Exacto, Baltimore. y uh -huh. ya ellos saben de la manera como ellos tienen que enviar los expedientes bastante efectiva. Yo trato de mantenerlo dentro del rango de un mes. Detective Rodríguez, aunque sabemos que está muy ocupado, pero de todas maneras, ¿algún teléfono tal vez para alguna pregunta, no para casos de emergencia? Tiene una emergencia el 911, pero cualquier duda, pregunta que usted tenga, no duden en llamarme, mi número es el 443-986-8627, 443-986-8627. Me puede llamar cualquier duda, pregunta, y también si usted va a una firma de abogado que trabaja casos de inmigración, que a lo mejor ellos no han trabajado con la policía de la ciudad de Baltimore para poder conseguir las certificaciones, en confianza puede darle mi número. 
ellos se pueden comunicar conmigo. Yo con mucho gusto les doy las instrucciones específicas de cómo ellos pueden empezar el proceso de certificación conmigo. Bien, detective Miguel Rodríguez, muchas gracias por participar en esta edición de Tu Familia Sol. Hasta la próxima. Hasta la próxima, María. María Esther Cáceres en Tu Familia Sol por el Sol 107.9.